0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 3. marts 2023. Mit navn er Las Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og gæsten i dag, det er analytiker Jens Nervid Petersen, som jo blandt andet beskæftiger sig med det danske rentemarked, som vi skal snakke lidt om, men jo selvfølgelig også generelt, hvad der foregår ude i Global økonomi og renter og så videre og så videre og der foregår jo tal ting og sager stadig. Vi snakker lige det er længe siden vi har haft en podcast hvor det var svært at finde på noget at sige. <laughs> ja. der, der, der det må sker skæs. Der sker bare meget, ikke? Øhm, og, øh, og det er selvfølgelig fordi, at vi er i, i sådan en eller anden form for øh, ekstrem situation, vendepunkt i økonomien. så har vi haft corona, nu har vi så haft den her periode med meget høj inflation, som vi stadigvæk har. Og, og det er jo sådan noget, vi ikke rigtig har prøvet før, og markedet jo heller ikke, og centralbankerne heller ikke, og alle skal finde deres ben. Og det gør bare, at der er stor usikkerhed og vurdsigtigt.
1: Ja, ja, ikke? Altså, altså sikkerheden er ikke god derude. Altså, det er, det er mange år siden, at... Øh, sådan øh, mange forskellige makroøkonomiske nøgletal har haft stor betydning for mm. det finansielle marked. Normalt så er det på i USA, vi kigger frem til, og så resten det, det er mest interessant for os makroøkonomer, men ikke så meget for markedsdeltagerne. Ja. Men nu er det, altså, det er svært bare at, at lave prognoser for nolltallene fra måned til måned. Og det betyder, at de, der, der er altid nogen, der bliver overrasket øh, over, hvor, der, hvor godt det sig til hver måned, og, og så flytter ja, ja. markederne ja. sig. Øh, jeg prøver så så arbejdsmarkedspåden. vi kom til at sige i sidste uge, at den kom
0: i denne her uge. Det var nok normalt, men den er altså ja, udskudt til næste uge. Det skal vi lige. Den kommer vi lige tilbage til. Men noget af det, der så kom i den her uge, rent faktisk, som vi også så frem til, det var inflationstallene fra februar for øvre området. Og de, jamen, som, som planlagt, så faldt inflationen. Men den faldt ikke ret meget. Den faldt til 8,5% fra 8,6. Det er jo stadigvæk meget høj inflation. Over uge. Den underliggende, altså kerneinflationen, som man siger, hvor man ser bort fra energi og fødevare. Det er selvfølgelig energipriserne, der i høj grad trækker ned i den samlede inflation, fordi nu har vi ikke længere de der stigende gaspriser, faktisk er det jo faldet. Øhm, men altså, ser man bort fra det, og virksomhederne mere bredt gør, så har vi bare stadigvæk rigtig høje prisstigninger. 5,5 procents kerneinflation, som man siger, 5,6 tror jeg faktisk den var. Og, og også hvis man bare måler sådan fra måned til måned. Hvad sker der med priserne, som ikke lige afspejler øh, bare den ro energipris? Jamen, så ligger der også med sådan en halv procent om måneden-agtig stigning. Og det harmonerer jo bare slet ikke med to procents inflation.
1: Nej, nej, det er alt for højt. Det er, det er alt for højt. Og altså lige nu, lige nu er det et spørgsmål om, at inflationen ikke kommer hurtigt nok ned. Ikke? Altså det, det ser ud som om, at diverse inflationsstigninger er, øh, er bremset, men, øh, men som du siger, den ligger altså alt for højt. Den skal ned mod to procent. Øh, ja. Og det går ikke... Lige så hurtigt, eller det, da, vi det. er slet ikke rigtigt på vej dernede. Øh, øh, og det var ellers det, der lidt begyndte at være forventningen for, for et par måneder siden, men, men det ser måske ud som om, at det var lidt for optimistisk. Og det betyder jo, at så skal der strammes mere op. Ja, det må man sige. Øh, så, øh, så vi har ændret vores prognose den her uge. Vi regner nu med, at øh, den europæiske centralbank kommer til at få høj renten til 4% mm -hmm. i juli måned, øh, før der regnede vi med, at øh, de vil stoppe ved 3,25, men vi skal altså op i 4%. Og det er den rente der nu er 2,5. Ja, halv. Så højt har vi ikke været siden før finanskrisen, mm. så det er jo en, en ret høj rente, men det er, det er simpelthen det, der skal til, eller det er en ret høj rente, men ikke så længe inflationen ligger på 8%, Nej. eller 5-6% for sindsdags så er det jo ikke en høj rente, og det, det er jo det, som, som, som vores prognoseændring afspejler, mm. og det har også været det, der har været snakken i, i markedet den her uge, altså renterne er også stedet, vi er ikke de eneste, som, som har det her synspunkt, der er andre banker, der har udværet deres prognose op, mm. der var også et medlem af ECB styrelsesråd der var ude og sige, jo, men hvis ikke vi begynder at se inflationen øh, falde, så er det helt rimeligt at forvente, at vi skal hæve renten til 4%. Ja. Så det er den vej, det går.
0: Ja, og... Øh... Det betyder så til gengæld også, at så skal de sættes ned igen på et tidspunkt. Fordi så begynder vi jo at komme op i nogle høje renter, hvis vi får ret i dag, altså i løbet af, ja. af det næste halve år. Ja. Øh, 4% vil man mene. Det er, i hvert fald ikke, det er nok ikke det, den rente skal være på lang sigt. Det er Nej. selvfølgelig meget stor Nej. usikkerhed også. Men øh, så begynder man jo også at sige, at vi skal ned igen. Og det er jo også meget usikkert. Og det markerer jo også i syge sender, ja. hvornår det så sker.
1: Ja, e altså det var øh, altså, bare for, for en måned eller to siden, så var det så var det egentlig forventningen, at, at renterne skulle lidt mere op i år, og så øh, kunne de måske allerede begynde at blive sat ned til efteråret, særligt i USA, men måske også i, øh, i Europa. Mm. Øh, men det begynder markedet også at tvivle på, og det, den øh, tvivl deler vi sådan set også. Øh, altså, vi skal, nok, vi skal nok ind i, øh, ind i 2024, før at det øh, reelt er reelt muligt, at renten bliver sat ned igen. Ja, og øh, det, det er jo ikke kun i Europa, det er også i USA. Øh,
0: der kunne man også se... Vi også snakke om det før, men altså forventningerne til renterne er jo grundlæggende stedet meget over sidste måned til halvanden. Og det blev så endnu mere bekræftet i den her uge også. Vi fik nogle indikationer fra for, øh, altså virksomhedernes vurdering af prissættelsen, som pludselig begyndte også at pege rigtig meget op øh, Så det trækker også i den retning. Og det samme gør jo også udviklingen i Kina, som jo øh, også er noget af det, Øh, altså en af de ting, der, har, der gør, at der lige pludselig er den her stemning øh, af, af sådan opsving, øh, det er blandt andet også genåbningen af, af kinesisk økonomi, og der fik vi jo nogle tal fra februar, de her PMI-tallene, øh, som, som vi har snakket om før her, som jo siger sådan, hvordan har økonomien det her nu, og der er altså også
1: meget højt niveau. Ja, Kina er i gang igen. Altså, ja. Det er tilbage i arbejdstøjet, øh, og der, der ser vi som om, at der er ved at komme godt gang i, øh, i aktiviteten, i industrien, og sådan mere bredt set i økonomien. Men der undrer det jo så bare lidt, at vi så alligevel
0: ikke ser det smidt mere af på råvarepriserne ja. og på sådan noget som olieprisen. Det plejer jo, når, når
1: Kina vokser,
0: så plejer det at være virkelig noget, man kan ja, se
1: øh, i de markeder der. Ja, altså man skal desekrere øh, råvaremarkeden lidt for at finde øh, tegn på en kina Altså man kan godt se det nogle steder i i koverprisen og i jernprisen og måske lidt i nogle øh, udvalgte kulpriser og sådan noget, at, øh, at, at der er der tegn på, at, at der er øget aktivitet i Kina, men sådan bredt set i råvarerne, så er det ikke, fordi det er her, at det buller det ud af, slet ikke, når man kigger på, øh, på olie, øh, olieprisen. Mm. En del af forklaringen kan måske være, at, øh, at udbudssituationen på, på nogle af de råbarmarkeder, der særlig var presset sidste år, ser bedre ud. Ja. Æ, altså, oliemarkedet øh, har tilpasset sig den nye verden med sanktioner mod Rusland, og Rusland sælger jo så faktisk stadigvæk olie til de globale markeder, endda med, med en stor rabat. Mm. Æm, så det er jo faktisk med til at holde, holde prisen på en del oliemarked nede. Mm. Æ, prisen på natur, øh, naturgasmarkedet, situationen her øh, er... Øh, altså, der er stadig et stramt marked, men det er slet ikke øh, panikstemning, som det var sidste år. Æm, den globale fødevareproduktion... Øh, er der, er der sådan lidt mere ro på sig. Så, så nogle af de her markeder, der har vi simpelthen en bedre udbudssituation, end vi havde sidste år. det får det måske i det store billede det ud som om, at, at Kina ikke, ikke rigtig har indflydelse på de her markeder. Men det kan være, at den effekt, den sådan uh, trumfer uh, en Kina-effekt.
0: Jamen altså, man kan jo sige, at vi har jo sparet rigtig meget på energien ja. her i Europa, ja. reageret på de høje priser. Ja. 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 Og det ændrer jo selvfølgelig også den globale forsyningssituation af ja. alt ja. andet ja. lige. Ja. Ja. Så en sidste ting, jeg lige vil nævne for ugen her på den globale scene, det er jo den aftale, der er blevet lavet mellem Storbritannien og EU. Øh, skal det jo lige godkende sig. Altså, det er ikke en done deal, men altså øh, omkring Norge og hele den der øh, håbløse situation. Øh, det, det, det bevæger sig i den rigtige retning i forhold til at nå til enighed, og det betyder jo, at risikoen for en handelskrig mellem Storbritannien og EU er blevet mindre, og det er jo så positivt for, for pundet. Men øh, vi vil også gerne lige vende os lidt mod Danmark. Øh, ja, ja den her gang. Ikke? Og noget af det, der er sket øh, i denne her uge øh, i Danmark, det er jo, at vi har fået en masse overensker, eller med nogle overenskomstaftaler på plads. Vi har jo tidligere fået aftaler på de her minimallønsområder øh, industrien, og hvor, hvor man ligesom mest aftaler en ramme, og som så skal fyldes ud i lokale lønforhandlinger, hvor det jo kan være svært at sige, hvad bliver lønvæksten så rent faktisk. Det pegede opad. Men nu har vi så også fået på et af de store normale lønsområder, transportområdet med videre, hvor at, øh, man ligesom aftaler løn rent faktisk. Og, der, og det peger i retning af lønstigninger på sådan noget 11-12 procent over to år. Det er jo historisk set rigtig meget. Ja. Men det er selvfølgelig også et udtryk for, at vi jo også har haft en rigtig høj inflation og en rigtig høj udhudning af købekraften. Hvis, hvis det ligesom holder, og vores inflationsforventninger holder og det hele, så betyder det, at købekraften for lønmodtagerne vil være tilbage mod slutningen af næste år på det niveau, den havde i 2021, altså før inflationen rigtig begyndte at stige så det kan man jo så altid sige er meget lidt. Men det er jo i hvert fald høj, øh, øh, altså høj absolut lønvækst, og måske også til den høje side i til, hvad vi ser i udlandet. Så Danmarks øh, konkurrenceevne bliver, bliver måske lidt presset.
1: Ja, øh, og det er der også sådan set plads til. Ja. Øh, altså noget af det, vi, øh, vi kigger meget på, når vi skal forklare, hvorfor det, det går så godt i Danmark, og hvorfor renten øh, er blevet sat mindre op i Danmark, det er jo det store overskud på betalingsbalancen. Mm. Øh, og det er et udtryk for, at dansk økonomi er rigtig, rigtig robust, og det betyder også, at der er, at der er plads til, at lønnen kan stige lidt mere i Danmark end i udlandet, uden at det får sådan de store konsekvenser for, for, for Danmarks konkurrenceøvn, fordi den er, altså den, er bare, den er bare stærk, og det giver et stort, stort overskud på betalingsbalancen og lavere renter.
0: Så man selvfølgelig skal understrege, at det gælder ikke nødvendigvis i den enkelte virksomhed, ej, og ej, det, det er jo så det her problemet ja, jo alligevel ja, kan opstå, at sige, det kan godt være, at der er nogle danske virksomheder, der virkelig gør det godt, ja, men hvis du selv er i en eller anden øh, industri og konkurrerer med nogen i andre ja, lande, så, så kan man jo godt blive presset. Men altså, øh, det, det her betænksbalanceoverskud sidste år var jo fuldstændig øh, altså, oljestats astronomisk øh, stort, øh, og der sagde vi, ja, det er jo Blandt andet fordi fraktraterne er så høje, at danske skal riger, øh, genererer kæmpe, kæmpe overskud. Men det, det er de jo ikke længere, de fraktraterne. Det var det jo heller ikke i slutningen af sidste år. Og alligevel havde vi stadigvæk, også i december, ja. meget, meget, meget stort betalingspladsoverskud. hvor man også kan se, man kigger ned i det, jamen det er jo faktisk også... Både fordi danske andre danske virksomheder har en stor produktion i udlandet, som giver overskud, der er store overførsler fra udlandet, fordi vi har investeret så meget pensionskasserne har så store investeringer rundt omkring i verden, men så er det jo også bare selve, altså fysiske varer fremstillet i Danmark, der er også overskud ja. øh, på dem. Æh, så, så det er sådan en bred fordel, og derfor ser du heller ikke ud til at det sådan går væk.
1: Øh, nej, det er, altså, det, det er altså noget, der tyder på, at, øh, at, at det gør det ikke. Øh, altså, øh, måske hvis lønnen vokser en, en lille smule højere i Danmark, at det så kan dæmpe det ikke. Men, men vi starter altså stadigvæk med et overskud på 13% procent af BNP sidste ja, år. Det, ja. er, øh, det er på alle måder øh, gigantisk. Mm. Øh, og det er jo så, når vi, når vi kigger på det finansielt, for det er interessant makroøkonomisk, men det er også rigtig interessant finansielt, fordi mm. øh, det er en af årsagene til, at, øh, at vi nu har oplevet øh, to gange, at Nationalbanken har sat renten mindre op end ECB, og udvidet rentespændet til ECB til det mest negative, det har været siden 2015. Mm. Det er, fordi kronen har ligget stærkt. Vi fører fastkurspolitik og så har Nationalbanken kun sætte renten mindre op. Og kronen har ligget stærk, fordi at vi, blandt andet fordi vi har det her store overskud over udlandet. Ja, så den måde, vi mærker det på, det er ikke en stærk valuta, som den ville være, hvis den var
0: flydende. Ja. Så er det bare i form af, at vores renter så er lavere ja. end i resten af Europa. Og det ser det så ud til at de kan blive ved med at. Ja,
1: yeah, det øh, altså som vi snakker om, det er svært at se hvad der for alvor skal øh, skal vende den her tendens med et stort overskud rundt øh, i hvert fald på den korte bane. Det, det øh, altså, kommer, altså, kommer til at tage mange år, hvis, øh, hvis, 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 hvis det for alvor skal rette sig. Øh, og det vil sige at vi vedvarende vil have lavere renter i Danmark. Øh, eller i hvert fald lavere øh, pengepolitiske rente i Danmark mm. end, øh, Øh, end i Europa. Øh, det kan også sagtens være, at den skal være, være endnu lavere. Nu er der faldet lidt ro på kronen her, men, øh, men altså, der er en lige så stor sandsynlighed for, at den, måske en større sandsynlighed for, at, at det her spænd skal udvides endnu mere. At den mm. kommer til at sætte rende øh, mindre op med ECB, end, øh, end at spændet skal, øh, skal, skal gå mod nul igen. Ja, og det er jo blandt andet sådan noget, der
0: afhænger af de finansielle øh, strømme, mm. Ikke en ting er selv betalingsbalancen, men så er der jo det, hvad gør investorerne? Og der, Danmark er jo sådan virkelig eksponeret på den måde, at vi jo netop har de her store pensionskasser, som har meget store investeringer i udlandet. Ja. Så hvad de gør... Det er jo meget afgørende for, hvad der ja. netop sker med kronekursen, ja. og dermed med renteforskellen mellem Danmark og, og Europa.
1: Ja. ja, der fik vi også nye tal den her uge. Mm. Øh, Nationalbanken offentliggør hver kvartal nogle tal for pensionskassernes valutaafdækning, mm. øh, og det viste, at øh, pensionssektoren øgede øh, 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 deres øh, af der samlede afdækning øh, øh, på deres euro-eksponering sidste år. Altså, de var ude at sælge euro og købe kroner i terminsmarkedet for på den måde at nedbringe deres eksponering over for udsving i, øh, i eurokursen. Mm. Øh, og, og det gjorde de ret markant sidste år. Øh, de det tal fik vi, fik vi her i dag i fredag, men det set ikke, ikke fordi, vi blev sådan voldsomt overrasket over, at de viste det, fordi at... de er jo kommet med deres regnskaber. Ja, de er kommet med deres regnskaber, og ATP, de offentliggør i deres regnskab, hvor, hvor høj deres juleafdækningsgrad er, den viste, at de øgede deres... Uh, euroafdelingsgrad uh, uh, markant sidste ja. år. Og det er det, som hvis man kigger på ATP og resten af sektoren, som primært forklarer det, så kan der måske også ligge nogle, nogle forskellige øvrige selskaber imellem, men, men sådan altså... Rest...
0: der har, har så også været med til at styrke ja. kronen sidste år? det har år. også
1: været med til at styrke kronen. Altså, ja. Det er jo sådan et helt konkret sted, hvor der er blevet solgt nogle euro og købt nogle kroner. Yes,
0: og det kan jo, det kan jo selvfølgelig være noget, der kan ændre sig. Altså, ja, ja. det det kan, det kan jo både gå op og ned. For eksempel, hvis aktiekurserne falder, meget, jamen så er der jo mindre behov for ja, at afdække. Ja, ja.
1: Altså, så... altså normalt givet den måde markedet udvikler sig på sidste år, så ville vi egentlig have forventet, at, de ville have, at pensionssektoren ville have solgt kroner og købt mm. euro, fordi at værdien af deres udenlandske investeringer blev mindre værd. Ja. Uh, men de øgede sig afdækningsgraden og endte så samlet set med at købe flere kroner og sælge, uh, sælge euro. Og som du siger, jamen vi må se, hvordan det kommer til at gå på markedet i år. Det kan, hvis, hvis, hvis det stiger, så kan det godt være, at de skal ud og sælge mm. flere euro og dollar for den tilskyld at købe kroner. Så bunden i alt det her pil op for os danske
0: renter selvfølgelig, fordi den europæiske centralbank kommer til at sætte renten op, så det må vi jo være indstillet på. Det går den vej, men altså vi har dog fået mindre rentestigninger end andre steder, fordi betalingsbalansoverskud og så videre, det ser ud til, at det kan blive ved med, at vi har, altså det er ikke lige så højt i Danmark. Øh, men med udsving undervejs, som øh, blandt andet har at gøre med de her finansielle størrelser.
1: Ja, og så kan vi lige sætte tal på, nu sagde vi, at ICB skal hæve renten til 4% i juli, og det ja. betyder så, at Nationalbanken skal hæve den ledende rente i Danmark til 3,6% i juli. Hvis uh, det nuværende spænd ja. øh, hører, ja. ja.
0: Lad os lige hurtigt kaste blikket på den kommende uge. Der får vi så jobber på <laughs> øh, Fredag, det er jo så. Øh, og, øh, men inden da, der øh, får vi faktisk også øh, den der rapport omkring, øh, hvor mange jobopslag der er i USA. Mm. Og øh, den er, har vist sig faktisk at være en meget god indikator. Og den har indtil videre Altså blevet ved med at være ekstremt høj. Ja. Altså der, der var sådan ja. vildt mange ledige stillinger. Øh, det er jo lidt det samme, vi ser herhjemme. Der er det dog aftaget lidt, men i USA ligger det bare meget højt. Altså alle tegn på, at arbejdsmarkedet ligesom er ved at vise en eller anden form for svaghed. Det er jo det, vi skal se, altså ligesom ja. før de der rentestigninger ligesom kan holde op med. Ja,
1: en. det er det, ikke? og så kigger vi jo på, altså der kigger vi på beskæftigelsen, så kigger vi også på, øh, på lønvæksten. Ja. Øh, den er måske begyndt at moderere sig lidt, men det er måske også svært at så den endelige tro på, at, at, at det billede er vendt rundt, eftersom arbejdsmarkedet stadig er stærkt. Øh, altså så kunne man jo måske også sagtens øh, risikere at sige, at, at, at lønstigningen begynder at tage lidt til igen. Okay. Øh, ja. øh, altså der er stadig meget fedt på det arbejdsmarked. Ja. Øh, altså før, før man overhovedet kan begynde at snakke om fald i beskæftigelsen og højere arbejdsløshed, så, så, altså, så, så må alle de jobopslag øh, begynde at blive, blive taget ned igen. Og så har vi altså også lige en ting, vi lige skal nævne, vi godt nok har brugt meget tid, men der er et pengepolitisk møde i Japan. Uh, ja. ja. Det holder vi øje med. Uh, natten til fredag, der holder den japanske centralbank uh, møde. Uh, det er jo ikke noget, vi har brugt meget tid på her i podcasten gennem årene, mm. men uh, der sker altså også ting at se i Japan. Uh, der er også inflation, langt fra lige så høj som det, vi har her i Danmark og Europa og USA, men inflation omkring 3-4 procent. Mm. Og der er også tegn på, at der er lønstigninger i Japan, måske den højeste lønvækst i flere årtier. Mm. Og så er der altså god grund til at forvente, at den japanske centralbank også kan begynde at stramme pengepolitikken. Og de har jo deres egen måde at gøre det på. Der er noget med at holde loft over de lange renter, de har også en ledende rente osv. Men vi holder øje med, om der sker, om der sker ændringer der, som vil være en pengepolitisk opstramning. Det er ikke sikkert, at det kommer allerede på fredag. Det er jo den nuværende centralbankchef, Kurotas sidste møde. Mm -hmm. Så forlader han posten efter 10 år. Måske han vil han slutte af med at og, og, og stramme pengepolitikken og gøre det lidt nemmere for den nye. Det kan også være, at han vil lade det... Lad det være op til den nye centralbankchef Ueda, øh, hvad der skal ske. Men det er i hvert fald, værd at holde øje med, og det er interessant i sig selv, men det er også interessant set med Danske Randers... Øh perspektiv, fordi hvis de strammer pengepolitikken i Japan, og renterne stiger der, så vil det også have en eller anden afsmittende effekt på renterne i Danmark og Europa og USA for den sags skyld, fordi de japanske investorer er så store i alle obligationsmarkeder. Så hvis de får en højere rente derhjemme, så vil de kræve en højere rente på deres udenlandske obligationer for at være sådan indifferent mellem at holde den position eller trække penge hjem. Så der bliver
0: rigeligt at holde øje med og i den kommende
1: man. tid at snakke
0: om her i podcasten, hvor vi selvfølgelig er tilbage igen i næste uge.